0: 今天是2023年的8月3号，呃，我刚从泰国旅游回来没几天，然后这次泰国旅游有什么值得分享的事情吗？哎呀，我觉得一般来说旅行都是一件开心的事情，但我这次好像就是时,时好时坏的那个心情，就没有特别满足，然后我就会觉得说出去旅游真的选一个好的同伴很重要，就是。可能去哪里都不重要，跟你一起去的那个人比较重要。我这样讲是不是会对我那个主动邀请我去的那个朋友，我会觉得有点愧疚，就好像我对他邀请我去玩不太满意。但但确实实话是我有一些不满意的地方。嗯，一开始是他邀请我去玩的嘛，然后我以为也有可能是我。这么以为过分了，但我确实以为说我去了就什么都不用管，他会安排说我们今天就干嘛，明天就干嘛，我们就玩这各种东西。但是事实上去了之后，他就是有要工作啊，哎，他也没有要工作，因为他想要去那边拓展新的业务，然后他就需要去见一些朋友，去见一些什么生意伙伴，谈一些可能的合作。然后我就没事做，我就待在,在家待着，嗯，而且这几天就是因为他新买的房子嘛，我去的时候是空空的。然后他再买一些家具啊，呃，装一些家具什么的，我可能就要帮忙装家具，或者在那边等那个快递来。就是我也不能出去，我得在家等快递来，把东西送到之后，我才能自由活动。嗯，我就会觉得我不是来旅游的，我是来流浪的，我就是毫无目的在那儿。但是，嗯、呃，从他的角度来说，当然工作是最重要的。我也能理解说他是要在这边讨。就是为了以后建立新的生活，他要去建一些可能的工作机会，那也是很正常、很合理的，没有必要为了一个朋友，然后就把那些拒绝掉，然后真的在这边陪什么的。但是我确实感觉到我当时有把那种不爽，我觉得我可能情商没有那么高，然后可能有表现出那种冷冷漠，我就是冷暴力，我不会那种跟他吵架，但是我就是会变得异常安静。我不知道他有没有感受到我变得异常安静，就是我在不开心。但是，嗯，我就是有点不开心，我就觉得说，你不是要邀请我来旅游的吗？怎么会是现在这个状况？就是没有充分利用起来，就是去玩的时间。嗯，然后还有一个感受就是，我说跟朋友那个选的朋友很重要嘛。如果是一个很聊得来的朋友，一来一回我们可以聊什么，我们都可以聊，什么都可以聊出好笑的事情。但是我跟那位朋友就。不太能聊出什么特别好笑的事情。然后我记得有一次在干嘛？我们去商场逛电逛那个，我们去商场逛电器，因为他可能要往他的新家里面配置一些东西。然后他就看到了一个电视，他就说：“哦然后这也出画镜电视了，画是画面的画，是的镜是境界的境。”然后我就问他说：“什么是画镜电视？画镜电视的定义是什么？”他会这么说，是因为他买了一台三星的画境电视。然后我在他家看到的那个画境电视，就是一个有边框的，然后有四只脚的那种电视。我想说，是不是一个像这样一幅画画架一样的那个就叫画境电视？我觉得我这个问题好合理哦。他说：“诶、哎、诶、哎、l g 也出画境电视了。”我不可能装作什么都没听见，我就我我觉得我那样也太没礼貌。如果什么都不说的话。然后我就是要接他的话题嘛，我想说这是你主动开的话题，我接话我才礼貌啊，我不接话我也太没礼貌了吧。然后我就问他说什么是画金电视，然后他就一副被我问崩溃了的样子，他就说，呃呃，你自己去查吧，什么什么什么的。然后我就觉得，你你自己刚刚指着那个 L G 的电视说那是画金电视，你心里就是有个定义呀、啊。我们就是聊天，你就跟我讲就好啦。然后我还要去查的话，那现在是干嘛？我们就不要聊天，是不是？我们就是安静的走路嘛，这是你想要的状态吗？我不懂，就是我会觉得，如果他说了一个话，我不接，太没礼貌了。然后，然后我就觉得我那个问题也没有很过分呐、啊，只是把你知道的华金电视的定义分享给我就好了，或者你说你不知道就可以了。我我我这次又有一个，然后我这次有个感受，就是发现有些人对一些问题哦，明明就是不知道。他就可以说我不知道，但是很多人不愿意回答“我不知道”这几个字，他们会反过来觉得你这个问题好刁钻哦，就开始攻击你这个问题是你提问的人有<咳>，是你提问的人问的问题有问题，不是我不知道这件事有问题。我就觉得就把这个对话变成一种胜负的搏斗，我就觉得你跟我说没你不知道就 OK 了，也没什么关系，但是。一定要反过来说，呃，你这个问题啊，你怎么又问这种问题？然后我就会觉得选旅行的同伴还蛮重要的。我能想到有一些我的好朋友是不会这样应对我的问题的，他们可能会有，就是我更舒服的，我们更聊得来的回答。可能这种他这种不耐烦的样子多了，我也就不敢跟，不太，我就我就也不太愿意跟他主动讲话。我就想说，那我主动找话题，你会觉得我烦，然后我们可能就陷入一种。异常安静的状态，我不知道他能不能 sense 到那个状态的异常哦。那我自己是觉得就是有，就是我有克制住我的那个，就是可能平时他讲一句话，我会稍微接一个什么话茬，但后来我就不怎么接了。我就觉得，那我多说你又觉得不耐烦，那我就不说了算了。然后我记得是导致第二天的时候吧。他要去逛一个家具城，那个时候我其实对家装这些东西我没有特别感兴趣。他可能也感受到了，他就说：“那你就别逛，你就在这个沙发的这个地方坐着等我。”然后他就挑了一堆东西之后，可是他还想去逛这个家具城别的地方。如果结账了的话，提着这么多重的东西也不方便，所以他就说：“那我先坐在这个地方守着这些他挑好的东西，他先去别的地方逛一圈。”然后再回来找我，然后我就觉得我为什么要跑到曼谷来做这件事啊？我为什么要浪浪费我在出来旅游的时光，在这边帮你看着这些东西，我就觉得很不舒服。然后那个时候刚好还有一个女生朋友，她在负责帮我在家里看猫什么的，她就给我打语音那个视频通话，跟我说什么要怎么换那个猫粮啊，怎么换那个水啊什么的。然后我当时手机也快没电了，然后他就问我说：“玩的开心吗？”我就说：“嗯，不怎么开心。我现在在这边等，而且我在那个地方好冷哦。我当时穿一件背心，我就觉得那个商场里的空调好冷。我就坐在那个沙发上，好冷又无聊。就是他觉得我不爱逛家具，但是我更不爱坐在这等。我宁愿可以出去跟他逛一逛，看看看看那些可能我没有很感兴趣的东西，也比坐在这好吧。”我就觉得啊，蛮不舒服的。但是整趟旅程，我有觉得他有带给我开心的地方，就是他介绍了一些朋友给我认识。我发现我还很喜欢认识新的人，虽然可能后续我们也不怎么联系，但是去见识新的人，我还蛮开心的。然后其实第一天他还有陪我去哪里逛一逛，第二天他就就时不时的，有的时候要出去工作什么的。然后第二天我自己就在那边剪视频，剪视频剪着剪着，我又。容貌焦虑又犯了，你知道吗？我就是好想整容啊。我就觉得，看着视频里的我自己，我就觉得长得我为什么不能帅一点？我为什么不能好看一点？我以为啊，我以前以为我就是跟我自己的容貌和解了，我就觉得 OK 啦，我就是一个中等长相的人。但是剪这个 Vlog， 我就觉得。我又跟我的容貌闹掰了，我就觉得我好想整容啊！我为什么这么不好看？我这我怎么老了？我的法令纹怎么出来了？我的抬头纹是不是要再削一点？我想把我的鼻子垫高一点。我我我啊，好多东西，我为什么不可以变得好看一点？然后中间还有一个事情就是，我妈哭了，就是我当时去一个。浴场那个叫桑拿房吧，反正就是一些男同性恋寻欢、寻欢作乐的地方。就是你进去了，然后你们在那个暗房里面互相看对眼，你们就可以那个发生一些行为。然后呢，我大概十点多的时候，不对，九点多的时候去的，去了那里，你手机得锁在柜子里，所以我就没有办法带手机进去。我妈可能就刚好在我进去的之后给我。打电话呃发语音，然后我没有回他。我是后来进去逛了大概一个小时吧，我在那个桑拿房里面待了一个小时多。回来之后看到那个上面都是我妈的未接来电，打了好几通。然后前面的也有两条语音，就说你在哪？你你快回我电话，你在哪？然后是哭的不行的那种。然后我才想说，才一个小时，我妈有必要哭成那样吗？我我知道其他人可能会觉得很贴心，妈妈好爱你，妈妈好关心你，但我就觉得。有必要吗？就一个小时而已。就是后来我跟他解释说，曼谷比国内晚一个小时，所以他可能以为很晚了，可能以为是十一二点了，但其实，在曼谷可能才九点十点那样子，啊、呃，十点十一点那样子就没有很晚。我就觉得我之前去日本或者去别的地方旅游的时候，他们根本也没有这样子啊。就是是因为泰国的关系嘛，是因为就是最近什么嘎腰子的新闻特别多，所以他们就特别恐惧我被割腰子嘛。<笑>我一直想说我，我之前就想说，拜托割我这三十多岁的腰子也不值钱嘛，干嘛割我的腰子？他们就有点，我就觉得他们有点担心太多了。哎，但我还是说了一些话让他宽心啊，我就说我不会那么笨，让自己就是陷入那种危险。如果有危险，我会躲开的。你不要担心，你不要想太多，一个小时而已，你没有必要哭成这个样子。真的不要自己吓自己，这样子啊，就讲了一堆。然后我当时想了一件事，就是我只是消失了一个小时，就让他嗯、呃、哭成那个样子。如果有一天他知道我是 gay 的身份，我喜欢男生这件事，他会不会也是这种状态，哭的稀里哗啦什么的？我会觉得蛮难受的耶。然后我这一次坐飞机，我就觉得哇塞，怎么人均一个 LV 啊？就是大家怎么都那么有钱？我朋友介绍了一个 P 朋友给我认识，然后那个 P 的朋友也是全身名牌，那个手表是 LV 的手表，衣服是什么 Balenciaga 就是巴黎世家的，然后鞋子袜子就是什么 Nike 啊。之类的，反正就感觉好有钱啊，大家。因为我的穿衣就是淘宝便宜货，然后我就觉得我就是一个廉价的穿搭打扮，我也不觉得我有什么风格，你知道。结果那个批的朋友就跟我说：“嗯、呃，我觉得你这个穿搭风格不适合你。”然后我心想啊，我这么穿还有风格呢？我还有风格呢我？他说：“你应该穿更精致一点。”然后不像你现在这个文艺风不适合你，然后我觉得啊哈，原来我是文艺风哦，就是他可能觉得不适合我，但我觉得还听得挺开心的。原来我有风格，我还是文艺风呢。但但是就是我就觉得人家好有钱，人家怎么都人均一个 LV， 尤其我回国的时候在坐那个飞机，然后好多人拿着行李什么的都有 LV。我我记得我当时刚到曼谷的时候，感觉飞机上有蛮多就是。很明显看出是 gay 的人，但是我坐飞机回来的时候就觉得，哎，好像还好哎，因为我买的是廉价航班嘛，然后那个时间是晚上的两点，曼谷的两点飞回国，到国内都六七点的那种时间段，就是正常人都在睡觉的时间段，所以便宜吧，所以是廉价航空，然后就没有再看到其他的 gay 了，然后就觉得天呐，我真的是。为数不多的穷 gay 耶，就别的 gay 可能都很有钱，就觉得哎呀算了，我不如多睡一会儿，然后多花点钱买个更好时段的航班吧。只有我这种穷鬼，然后就哎呀算了算了，为了省钱，我就这晚上不要睡了，就去坐飞机去了。然后这次的曼谷就哎，有一个事啦，有一个事好像勉强可以说一下，就是我去了那种。桑拿房嘛，就是那种男同性恋认识的地方。有一天晚上，我就认识了一个泰国当地的男生，我当时也没问他年纪，因为我不想他问我的年纪。然后他就说一些很好听的话，他就说 “You are my type, you are so cute”，、就是、你是我喜欢的类型，你很可爱，然后我就喜欢你这种。然后我好像，我好像问他说我是什么类型，他说就是小小的白白的，然后就是好像表现的说啊、呃、很喜欢我，我是他第一个中国男孩什么什么的啊。然后我后来就问他说我们可以互相加一下 Instagram 吗？他就说他没有在用 Instagram， 可是他在划手机的时候，我一看他明明手机上就有 Instagram， 他居然跟我说他没有在用 Instagram， 就是我想要。纪念嘛，我想要知道说，呃，我曾经跟哪些人发生过一些事情，然后我可以，我我可以以后想要找的时候可以找到这样的人，然后呃记忆可以重现在脑海中这种的。可是他就是明明有在用 Instagram， 他跟我说他没有在用，然后不跟我加，然后我心里想说你前面还在那边说那么多，说你很可爱，说你是我喜欢的类型啊，真是个狗男人。OK， 那这个泰国之旅的事情就说的差不多了。还有什么最近发生的事吗？我我在看我那个备忘录里面记的一些小事件哦。嗯，倒回去的第一件事是教练说我可爱，就是我说的那个大肌肉帅哥的教练，他说我可爱。哎，不对，他不是说我可爱，是那天我们在干嘛？我们在练背，然后我需要拉那个器械嘛。背后可能就出汗出了一片，他就说：“哇，你背后有个很可爱的小翅膀，哎，就是流汗流出来之后，那个湿湿的那个印记，就在我背后形成了呃一个图案之类的。”然后那个教练就拍照给我看，就说：“哎，你看有个翅膀。”哎，如果这是恋人之间的互动，该多好啊！就蛮开心的。然后在之前有一天，我爸视频跟我通话，然后我就说我在吃饭，我爸就说。让我看看你在吃什么，我就举起我的碗，我就说在吃这些东西。我爸就说：“哎，怎么都没有料啊？”我爸说的料大概就是说没有一些海鲜呐、啊、花蛤啊什么这些东西啊，就是要肉类的。我说有啊，这里面有鸡胸肉啊。我现在就是跟私教跟我讲我要怎么吃，我都吃很多蛋白质、蔬菜、碳水这些东西。然后我爸就说：“哦，你有去健身房，你还有找教练。”那你找那个教练一次多少钱？然后我整个超心虚的，因为我现在就没有赚钱了嘛，我自己的钱都快花光了。其实我是花了我妈给我的钱去找的私教，我就我就很心虚，我就会觉得说，我爸完全有立场指责我，因为你不是没赚钱吗？你还浪费这么多钱去找私教，你你到底在干嘛？而且我爸发现，而且我发现我爸永远不知道我在做什么工作、欸，哎，我爸还以为我在做。网文写手之类的，他说：“最近还是在家写东西吗？”我已经做视频编辑做了多久？好几年的时间了。他还问我是在写网文吗？就是感觉我爸永远不知道我在做什么工作。<笑>然后备忘录里还记了一句话，就是“抖音居然只能有一个号，可恶！事情是什么呢？就是我之前讲的，我的手机套餐不是可以免费给我送一个副卡吗？”然后我就想说，哎，那我有两张电话卡，我就可以申请两个抖音账号来做不同的抖音的内容。我本来想的另一个抖音号是拿来唱歌嘛，可是这次我突然发现，你有两个手机号也不行，因为一个人一张身份证只能有一个抖音号。就是我用新的手机号去注册，然后他叫我绑定。然后我拿我的身份证绑定之后，他就会把我原来那个号的那个身份证绑定给退出来了。如果再用原来那个号登上去，那我新的号就又没有办法那个就没绑定就登不了。我觉得好可恶哦！为什么要这样子啊？我只是想，我当时想要一个另外一个号，只是想唱歌而已，只是发一些唱歌的东西。这也太……就这有什么需要为难我的？后来我就算了，就是抖音既然只能有一个好的话，我就跑去注册那个 TikTok 了。就 TikTok 上面发唱歌的视频。哎，我现在还不知道我那个 TikTok 有人看吗？好像是没人看，反正是啊、呃，我看看啊，我不知道是不是国内跟国外有区别。国内的话就是只能看到点赞数为零什么的。然后我那次在曼谷的时候，有在用那个。有再打开那个 TikTok 网站，它就会显示有多少个播放量。总结来说，就是在国内你只能看到零个点赞、零个什么，看不到播放量；但是在国外，它就会给你显示播放量。我不知道是咋回事。然后我最近在读一本叫《暮色将近》的书，哎，其实我算是读完了吗？就是我读到后面百分之七八十的时候，我觉得读不下去，我就不读了。那本书是一个女作家老的时候。写的自己的类似自传的那种东西，讲他面对晚年生活的一些情况，所以叫暮色将近。我记得他就讲说他，呃，需要开车，然后他可能已经开不了了，需要就是以后再也不开车。那个那个是怎么说来着？我想想看，人老了，你的身体已经可能就是不好控制了，就是已经衰退了。可是开车的时候，你会觉得很自由。我觉得开车可能就像你换上了另一副躯体吧，就是很自由，可以很很便捷的行动。但是你眼睛花了，然后你可能手脚也不那么灵敏了。对别人来说，你开车是一件非常危险的事情，你可能威胁到其他人的生命。所以他给自己也下了一些什么 deadline 那种，到了几岁开始不开车啦，或者是他后来是发生了一个车祸之类的事情，才决定说我再也不开车了。就是人老了，就是一个好多事情都不方便。因为他也是一个人，他就是类似孤独终老的一个人。他没有小孩，他也没有呃老公。嗯，他他对当时我特别有感触的是什么啊？就是他有一个恋人，曾经年轻的时候，可能还没有那么老的时候，就是有感情跟身体上的交流，后来就没怎么交流了。然后，然后那个女，然后那个男的，他也是有老婆的，还是前妻的，所以这个女作者就会觉得。嗯，好像我也没有身份去照顾他，就是他生病的话，我没有身份去照，毕竟我也不是他的妻子，我只是一个恋人嘛。可是后来好像是他前妻不照顾他了，怎么就轮到这个女作者去照顾他那个恋人？他不是觉得负担呢，他反而是觉得说有一种名正言顺拿到名分的感觉。然后我觉得好奇妙哦，就觉得天呐，这不是一个大麻烦吗？你居然没有觉得很痛苦？总之就是感觉人老了很可怕，但我觉得最可怕就是你拖着一个病痛的身体，然后维持那种半死不活的状态维持很久。我希望就是在一切机能可能都稍微还 OK 的状态，然后突然间嘎一下就死过去，那是最好的死法，就是你不用。经历那种痛苦，就是慢慢的像蜡烛融化一样，你瘫在床上，然后再也动不了，屎尿要由别人来解决，这种比那种死法好多了。再往前的话，是我记了一个我跟教练的事。那天是我跟教练在聊天，就是他教我健身什么的，怎么做怎么做，然后他就聊起来了。我觉得教练应该也很无聊吧，就是天天面对那些学员。讲数那个你做了多少下，他他们也很需要一些跟别人聊天什么的，然后他就开始跟我讲说，嗯，赚钱就是要靠信息差什么什么，然后 Web 一、Web 二、Web 三是什么东西？然后我也不知道，我经常看到别人说什么 Web 三是什么东西，但我不知道 Web 三是什么。他说 Web 三就是。啊、呃，现在的直播教你怎么使用那些产品，什么好,好像是这么解释的吧？反正他就是一直讲，一直讲，然后我就感觉他的爹味出来了，就是觉得他想要教我点啥，<笑>然后我就心里想说，我想他在床上做我的 daddy， 可是他想在现实中做我的爹。就是，就是去想要教我点什么，但是我不想要那个爹位，我想要你在床上的那种 daddy，OK、okay?。然后那天我去健身的时候，刚好碰到了一个，呃，他曾经的女学员好像。然后那个女学员就是一个很，我不知道，她就是很很很嗯很放得开的一个女学员嘛。她就在那边调侃我的教练说啊，你是最帅的还是什么？你比别人长得好看。然后还说啊，为什么是那个女教练约我来上课，你都不约我来上课这种的？我不要，我就要你来约我上课。然后那个教练就打哈哈嘛，就是可能面对他的会员，他也有一套他自己的处理方式，就是一些搞笑的、礼貌的回应啊。然后后来那个女生不在的时候，我就偷偷问他说：“有人有对你更那种严重的调戏吗？”就是。更直接的那种骚扰，不单单是现在这种的轻微的口头的玩笑的那种。然后他就跟我分享说，有，说是有的那个，但但是不是当面的，就是有的学员会离去下课之后拿短信骚扰他。就问他要不要陪睡觉什么的，哎，我没有，我忘记他是怎么跟我说那个短信的具体内容的了。我只是问他说，那你要怎么处理这个事情？他跟我说的好像是说他会把那个学员转到其他人那边去。就是觉得说，如果你这个样子，我们就没有办法继续上课了。然后，如果你只是想睡觉，不是想练身体的话，我们就没有办法上课，了，然后就会把学员转给其他人。然后就我觉得，哎，大家还挺内敛的哈，大家居然是回去，然后用短信来问他这个事情。而且我没问的一件事是，那个客人到底是。男的女的，我好奇，我总觉得好像男生会做的更直接一点，比如男学员下课了之后发短信说你要不要陪我睡觉，怎么？我觉得更像男学员会干出来的事情。但 I don't know， 我不知道。嗯、呃，然后再说点啥呢？哦，对了，我发现了，我之前的一个 gay 的朋友结婚了，这是一个很久远的，他是我表弟的一个朋友。然后我之前应该有讲过他的故事，大概是说，我觉得我很糟糕的一个事情，就是就是有一年的暑假，然后我我表弟和他，我们一起去我表弟的爸爸的公司去实习，然后我们三个人就住在同一个酒店里面。期间刚好我表弟他回老家去考驾照，就剩下我跟那个朋友，叫他 L 好了，就剩下我跟 L。在那几天的相处之中呢，那个 L 当时好像谈谈了一个香港的男朋友 ，L 是个男生哦 ，L 是个男生，是个，呃，我当时不知道他是 gay， 他当时谈了一个香港的男生，然后天天在那边语音跟那个男生聊天，后来我们言语之间就互相坦白了吧，反正 L 知道我是，然后我也知道 L 是这样子。我们在那个实习的期间，有一段时间我们去了湖北。然后刚好跟我妈碰到了，我妈就在那边聊天，说什么呀？就是说什么可能问我有没有谈恋爱什么之类的，我也忘记了，就是让我稍微有点难堪的，不知道怎么应对的那个场面。L 就。主动帮我解围，他说我看了我我看了他的那个手机相册，他手机相册里都是女生，你不用担心，很多女生喜欢他什么什么之类的，好像挨到当时就是这么帮我解围，就是我就觉得蛮开心，蛮感谢的。可是后来有一次，我们又回到了那个呃实习的公司。我就呢，就安排司机，就是接待我们去玩什么的。就是我们虽然去实习，但其实根本就是在那边玩。我就还特别安排了一个司机去接送我们去各个景点。那个司机也是个年轻人，可能比我们大个几岁。那个司机好像就看到了 L 在跟那个香港的男生聊天，然后两个男生可能用了一些很亲密的称呼，宝贝、老婆之类的，就被那个司机发现了。那个司机就在车里的时候，就剩我们四个人的时候，那个司机就在车里说：“你是不是玻璃？因为当时玻璃是那个同志的那个另另外一个，我不知道昵称什么之类的啊。”他说：“你是不是那个玻璃？是不是那个兔子？如果你是的话，我现在就把你从车里踢下去。”然后车里就异常的尴尬。就是如果我作为一个有义气的人，我是不是应该帮忙他去？电一些话去缓和这个气氛，但是我没有，我就是装作我就是置身事外，我什么话都没有说。我觉得我应该要做点什么的，其实，但是我什么都没有做。然后那个 L 就是自己在面打哈哈说没有啦，什么什么什么之类的，然后就把这个事情应付过去了。然后我最近就是刷小红书，就发现了 L 的账号，然后就发现他做的好成功哦，比我成功多了。然后在他的小红书账号里面就发现他结婚了耶。他居然结婚了，而且还有个孩子。我记得我当年好像跟他还有来往的时候，我就有问过他，他说他肯定会结婚，但我没想到真实就是发生了，他真的结婚了，真的还有小孩了。我不知道他是不是骗婚，我不知道，不知道他现在的婚姻生活到底是怎样的。OK， 这期播客就先这样吧，拜拜。